1: iba na Zapotúr SK. Ak sa bavíme o človeku, ktorý dokáže vytvoriť vlastné originálne myšlienky, ktoré doteraz ešte nezazneli a sú kvalitné až revolučné, tak je neskutočne výnimočný. Ak to ale takýto človek dokáže na planéte, ktorá má už viac ako 8 miliard ľudí, tak je to super človek. Na to, aby takéto niečo bolo možné, je potreba mať okrem iného mozog 2.0 a mysel nezahaltenú bordelom. Príkladom takéhoto človeka v roku 2023 je Yuval Noah Harari, ktorý napísal knihu Sapiens, O tej by sa dalo povedať, že jednou z najdôležitejších a najvplyvnejších knih 21. storočia, napriek tomu, že jej dávajú privlastok kniha o histórii, no a tie mali do jej vydania pri najlepšom privlastok, že priateľne nudné. Tá kniha vrhá iné svetlo na človeka ako na druh a na našu históriu, pretože prepája desiatky oblastí ako ekonomika, medzinárodné vzťahy, veda, politológia, technológie a to všetko rámco je evolúciou a Do toho zakomponuje originálne myšlienky, ktoré doslovne menia spôsob tvojho premyšľania o svete. No a keď sa Juvala v každom druhom rozhovore opýtajú, že ako je možné, aby niekto napísal tak komplexnú a geniálnu knihu, tak on vždy odpovie to isté. Meditácia, hodinu ráno a hodinu večer a každý rok chodím na mesiac na meditačný retrít. Keď som to prvýkrát počul, tak som prevrátil očami a bral som to ako nejakú trápnu snahu o skromnú odpoveď ale keď som to potom na cypre skúsil tak som tak trošku pochopil čo tým Harare myslel Minulý týždeň som rozprával o mojom pobyte na Cypre a ako som si tam vybudoval niečo, čo nazývam Mozog 2.0. To znamená výkonejšia, spokojnejšia a hlavne vnímavejšia verzia toho zhluku tkaniva v mojej lepke, ktorý riadí celú moju existenciu a väčšina z nás ho používa na vytváranie scénárov, ktoré sa buď nikdy nestanú, alebo na vrácanie sa do minulosti a predstavovanie si, čo sme mohli v nejakej konverzácii povedať, alebo na predstavovanie holých ľudí. Hovoril som ale o jednej z dvoch vecí, ktorá mi ho pomohla to dosiahnuť alebo vybudovať. No a pre tú druhú, poďme späť na Cyprus. Priletel som do Pafosu, vzal som si kufor, vyjdem z letiska a začnem analyzovať možnosti, že ako sa dostanem na obytku. Pôjdem autobusom a budem sa ťahať s kufrom, budem blúdiť, nemám ani drobné. Alebo sa nechám ojebať miestnymi taxikármi. No a už to začína. Keď sa nechám ojebať miestnymi taxikármi, kto vie, koľko to bude stáť a či mi to neurobí škr cez rozpočet? Máme ja vôbec nejaký rozpočet na tento pobyt? Možno by som si mohol určiť nejakú výšku alebo strop nákladov, cez ktorý by som sa nemusel dostať. A stiahnem sa na to nejakú apku. To mi inak pripomína, že som si nenastavil nový trvalý príkaz na moje investovanie. Toto moje myslenie preruší kričanie taxikára, ktorý zháňa kšeft a môj ospalý, unavený mozog sa dobrovoľne rozhodne, že sa nechá ojebiť. Celú dobu v taxiku po ceste na obytko premýšľam, čo si dám na obed, čo dnes budem robiť a predstavoval som si, že ako to ubytko bude asi vyzerať. Moje myslenie zase preruší taxikár, ktorý hlási: Už sme tadepané, dělá to 44 Samozrejme, nebolo to po česky. Moja peňaženka utrúsi z pár vulgarizmov, zaplatím a idem. Do ubytka, do Airbnbčka. Pozriem si to tam, ako to mám pozrate, tak už vyťahujem telefón a pozerám, že kde sa idem nájsť. OK, tu je kúsok dobre hodnotená japonská reštika, tak idem tam, po ceste počúvam audioknihu a premýšľam, že na čo mám asi chuť. Sushi, ramen alebo udon rezánce tofu. Keď potom prídem do reštiky a objednám si, tak pri čakaní premýšľam, že čo dnes budem teda ďalej robiť. Môžem do šlofíka, pôjdem objavať nejaké pamiatky a vytiahnem telefón a pozerám na Google Maps, kde sú nejaké najbližšie pamiatky. Keď sa potom naobedujem a kráčam na tie pamiatky, tak si predstavujem, ako to asi bude vyzerať, či tam bude nejaký vstup, či budú vedieť po anglicky, sentami tam skočí tá holá žena. No a keď tam prídem, tak prechádzam tie pamiatky a pri vykopávkach a historických amfiteatroch si hovorím, že takéto podobné veci som videl v Ríme. A spomínam si na do Ríma s bratrancom ako sme slopali v lietadle, do akých prúserov sme sa tam dostali a potom si spomeniem na bratranca, ako sa má asi jeho syna. Tieto myšlienkové pochody mi idú počas objavovania historických výkopávoch neustále. A ešte predtým, než vôbec polku s toho pozriem, už premýšľam, kam pôjdem ďalej, čo budem ďalej plánovať a takto môžem pokračovať ďalšiu hodinu, čo by pokrylo len krátku ukážku klasickej aktivity našej mysle. Ty to počúvaš a môžeš si povedať, že Denis, ty si psychopat? To čo stváraš pri každej situácii? Ale to je presne to, čo náš mozog robí v priebehu niekoľkých sekúnd. Keby náš mozog bola reálna osoba, tak to je najtoxickejší, najotravnejší a najviac psychopatický človek na svete. Tento človek s tebou všade chodí, všetko komentuje každú sekundu tvojho života a keďže väčšina z nás ho nevie ovládať, tak vie tým, čo hovorí skaziť dobré situácie a zhoršiť tie zlé. Pomenul som náš alkotrip do Ríma a iba si tak hovorím, že škoda, že som vtedy nevedel o alkohole to, čo viem teraz. Napríklad to, že etanol je pre naše telo extrémne toxický a preto sa ho našetelo snaží premeniť na niečo iné a vie ho premeniť na acetaldehyd. To je ale pre naše telo jed a až potom, čo ho premení na acetaldehyd, ho vie premeniť na acetát, čo je prázdna kalória. Ten jed sa ale vie dostať aj do nášho mozgu a do celého nášho tela, poškodzuje ani bunky, čo okrem degenerácie mozgu spôsobuje aj rakovinu. No a to je aj jeden z dôvodov, prečo sme nedávno vyhlásili s pivovarom Nilio výzvu Suchy február. Nilio je nealko, ktoré chutí ako pivo a ja osobne dúfam, že to je budúcnosť pitia piva a keď Nilio ochutnáš, tak pochopíš prečo. Poď s nami do februárovej súťaže, stačí ak si dáš vo februári pauzu od alkoholu a skúsiš Nilio. Vyfoď sa s Niliom alebo vyfoď flašu a pošli fotku, kde je Nilio na e-mail Súťaž Mozgová atletika.sk a na konci februára vylosujem troch ľudí, ktorí vyhrajú pitný režim od Nília. Môžeš skúsiť napríklad pivo Great Warrior, ktoré má izotonické vlastnosti, to znamená, že si ho môžeš kľudne dať po nejakom športe alebo po cvičení. Viac informácií budeš mať v popise epizódy. Môj mozog sa choval ako psychopáda, a ja som sa ďalší deň rozhodol, že vypnem všetky rozptily. A premyšľal som, že ako môžem proces písania knihy zlepšiť alebo zdokonaliť, Vspomenul som si pritom na Harariho a hovoril si, že tiež by som vedel da dokopy aspoň z desatiny tak komplexnú a úžasnú knihu ako on. A ten môj psychopatický mozog mi pri tejto príležitosti odprezentoval spomienku na ten rozhovor, ktorý som spomínal v úvode, kedy spomínal, že dve hodiny denne medituje a chodí na meditačný retrít a preto bol schopný dať dokopy takú knihu. Hovorím si, že, hm, že meditácia, to som už niekoľkokrát nie veľmi úspešne skúšal cez viaceré apky aj bez nich, No a potom mi mozog podsunul spomienku na mojho obľúbeného neurovédza Sema Herisa, ktorý rovnako ako Harari má Mozog 2.0 a posledných niekoľko rokov začal popularizovať meditáciu a urobil asi najlepšiu meditačnú apku, ktorá sa volá Waking Up. Okamžite som si tú apku stiahol a začal som ten úvodný 30-dňový meditačný kurs. Sú tam vedené meditácie, je to kombinované s teóriou, aby človek chápal, čo vlastne robí. To je jednak fantastické, pretože to je problém pri väčšine podobných vecí, že. Ľudia vedia, že sú dobré, ale nevedia ako dobré, a vedia, že by ich mali robiť, ale nevedia prečo. A tá informovanosť je žalostná. Sú tam neuveriteľné myšlienky, ktoré napriek tomu, že sa venujem vede, osobnému rozvoju a psychológii, som doteraz nepočul a inšpirovali aj celú túto epizódu. Takže ďalší deň som začal s tým kurzom a prvá meditácia bola len o sústredení sa na vlastný dých a keď zistím, že myslím na niečo iné, tak sa zase vrátiť k vlastnému dýchu. Hovorím si, že... Aj keď to je oproti Harariho hodinovej meditácii len 10 minút, tak možno mi to niečo dá. Každých 5 sekúnd som stratil pozornosť tým, že môj mozog vyprodukoval nejakú myšlienku, ale vždy som sa snažil to rozpoznať a vrátiť sa k tomu, sústrediť sa na môj dých. A nie, že by som pociťoval nejaké zmeny, ale hovorím si, dobre, treba to praktikovať pravidelne a ten rozdiel nastal, keď som si pustil teoretickú časť a ja teraz budem parafrázovať samka. V spoločnosti je milna predstava o tom, že v dospelosti prestávame rásť a napredovať. Samozrejme, že sa učíme nové veci, ale naša mysel sa nezlepšuje. A v tomto presvedčení tak nejako žije väčšina ľudí. My vieme, že sú možné obrovské fyzické premeny, kedy niekto môže schudnúť desiatky kilogramov a stať sa extrémne výkonným športovcom. Napriek tomu ale väčšina ľudí nepodstúpi touto premenou, nie pretože by nevedeli, že sa dá byť v lepšej forme, ale pretože to vyžaduje extra úsilie. Pri našej mysli veľa ľudí ani nevie, že sa to dá, aj keď to úsilie nemusí byť také obrovské. Vôbec tento koncept rastu našej mysli nie je v spoločnosti prijatý a pochopený a meditácia je spájana s nepodstatnými vecami. Na rozdiel od fyzického tréningu sa ale mentálny tréning dotýka každej oblasti tvojho života, či už vzťahov, práce, spokojnosti alebo zameriavania tvoj pozornosti. A pri týchto presvedčeniach potom v akom veku sa človek naučí mať lepšie konverzácie samého so sebou a prestane vytvárať scénare, ktoré vytvárajú zbytočné utrpenie. Možno majú ľudia pocit, že to príde samo a možno si myslia, že to je súčasť života a že to je normálne. To, že o výsledkoch meditácie a mentálneho tréningu sa v školách alebo v medicíne nerozpráva, je slepé miesto našej kultúry. Napríklad, kedysi bolo takéto slepé miesto aj v oblasti cvičenia. Bolo to niečo, čo dobrovoľne robili len zvláštni ľudia a zároveň bolo fajčanie považované za zdravý návyk. V Amerike boli reklamy v 40-50 rokoch ukazujúce doktorov fajčiacich vo svojich kanceláriách. Takže je podobne možné, že celá spoločnosť je momentálne zmetená v oblasti rozvoja a tréningu mysle. Ak máš skúsenosť s meditáciou, tak vieš, že môžeš nájsť niečo, čo v tvojom živote chýba, o čom nevie, že ti to chýba a chýba to v životoch väčšiny ľudí. A fakt, že väčšina ľudí nevie o tom, že im to chýba, to nerobí menším problémom. Ak sa naučíš, ako správne meditovať, tak zistíš, že všetok chaos v tvojom živote pochádza z nedostatku všímavosti. Všetky vnútorné alebo vonkajšie konflikty... Zbytočné utrpenie, ktoré si sám alebo sama vytváraš, všetky nepotrebné vzorce správania, reakcia a rozpílenia sú symptómy ľudskej mysle, ktorá nie je vôbec pod kontrolou. A toto mi ostalo v hlave. Ako môžem nájsť niečo, čo v mojom živote chýba a zároveň neviem, že mi to chýba? Nechápal som, o čom to samo hovorí a nerozumel som, k čomu presne slúži cvičenie sústrediť sa na svoj vlastný dých. Pokračoval som ale v tom režime, že som mal dve meditácie za deň, jednu večer, jednu ráno čo sa ale postupne začalo diať a na čo upozorňoval aj samo v teoretických častiach bolo, že čím viac času som strávil sústredením sa na úplne jednoduchú vec ako je dých a rozpoznávanie toho, že som stratený v myšlienkach, tým viac som si to začal uvedomovať aj pri bežných situáciách cez deň. Náš mozog totiž produkuje myšlienky aj keď sa nič nedieje a tým, že väčšina z nás netrenuje v tomto ohľade svoju mysel, tak to nevieme ovládať a začneme sa s tými myšlienkami identifikovať. Neuvedomujeme si to a miesto prítomnosti sme stratení v myšlienkach na minulosť, na budúcnosť alebo na potenciálne veci, ktoré by sa mohli stať alebo na holých ľudí. Čokoľvek sa ale stalo v minulosti už neexistuje a jediné miesto, kde to existuje, je tvoja mysel. Nevieš do minulosti ísť, nevieš ju zmeniť alebo to zažiť znovu a rovnako v momente, ktorý prežívaš, neexistuje ani budúcnosť, ktorú si predstavuješ. Ešte sa to nestalo a akokoľvek dobre si ju môžeš predstavovať, tak bude vždy iná. Jediná reálna vec, ktorá existuje v každý moment, ktorý prežívaš, je prítomnosť. A preto, keď sa nesústredíš na prítomnosť, ale si stratený alebo stratená v myšlienkach, ako väčšina z nás je, tak nie si v reálnom svete alebo väzení svojej mysle, ktorú neovládaš, ktorá môže vyprodukovať akúkoľvek myšlienku a tým pádom ovplyvniť aj tvoje emócie, tvoje bytie a celý tvoj život. Ak sa rôzne ľudia zamýšľajú nad tým, či žijeme v Matrixe, tak ten je perfektnou metaforou na to, ako funguje naša mysel. Matrix bol o tom, že väčšina ľudí žila v nereálnej simulácii sveta v domnenke, že to je reálny život, ale niektorí ľudia sa vedeli z tej simulácie vymaniť a žiť aj v reálnom svete a potom sa vrácať do Matrixu vtedy, keď potrebovali, pretože vedeli rozpoznávať, čo je reálne a čo je simulácia. Keď sme stratení v myšlienkach, a ani nevieme, že sme stratení v myšlienkach, pretože... Prítomný moment prežívame v našej mysli s myšlienkami na veci, ktoré nie sú reálne a my ich pokladáme za reálne. Keď ale trénuješ svoj mysel a vieš sa sústrediť na prítomnosť, tak to je zrazu ako keby si sa prebudil alebo prebudila a uvedomuješ si, kedy si stratený alebo stratená v myšlienkach a do svojej mysle a keď do Metrixu chodíš vtedy, kedy chceš ty, pričom vieš rozpoznávať, čo je reálne a čo nie. To množstvo ľudí, ktorí obrovské množstvo času trávia v Metrixe a neuvedomujú si to je neuveriteľné. Produkcia potravín je zodpovedná až za tretinu celosvetovej produkcie skleníkových plynov. To znamená, že aj takou maličkosťou ako je voľba potravín môžeš prispieť k zníženiu uhlíkovej stopy. Príklad. 1 kg kuracieho mesa vyprodukuje o 20 kg menej oxidu uhličitého ako hovedzie meso a najmenej vyprodukujú ovocie, zelenina a lokálne vypestované potraviny. Pre viac informácií o uhlíkovej stope potravín a pre ďalšie typy, ako znížiť svoju uhlíkovú stopu, pozri projekt Uhlíková stopka od SPP. To bola pre mňa jedna z tých vecí, ktorú som si postupne uvedomoval a zisťoval, že mi chýbala napriek tomu, že som nevedel, že mi chýba. Prepojenie s prítomnosťou. Keď som sa potom vrátil k tomu, ako som prišiel do novej krajiny a okamžite som myslel na milión vecí namiesto toho, aby som sa zastavil a užil si to, že som po dlhšej dobe v zahraničí. Keď som po ceste na obytku plánoval deň namiesto toho, aby som sa pozeral z okna a užíval si nové prostredie. Keď som na obytku hľadal reštiku, v reštike som hľadal pamiatky a na pamiatka som premyšľal, čo budem robiť ďalej. Bolo to neustále pripojenie na Matrix v že toto je reálny život a posúvanie toho prítomného momentu a užívania si prítomného momentu do budúcnosti. Žiadne miesto som si v podstate neužil, pretože moja netrenovaná mysel mi hovorila, že čo teraz a čo ďalej a čo budeme robiť. Psychopatická mysel ma stále ťahala do Matrixu a napriek tomu, že intenzívnejšia pravidelne meditujem mesiac a pol alebo tak nejako, tak toto bolo pre mňa jedno z najväčších uvedomení. Meditácia je práca s tvojou pozornosťou a pozornosť je najdôležitejšie, čo máš. Ty ak totiž niečomu venuješ tvoju pozornosť a na niečo ju namieríš, tak to znamená, že ťa to zaujíma alebo že by ťa to malo zaujímať. A vieš si všímať jednotlivé aspekty a detaily danej veci alebo osoby. Ak niečomu nevenuješ pozornosť, tak pre tvojho mysel to v podstate ani nemusí existovať. Príklad, prídeš do novej miestnosti a uprostred nej vidíš poklad plný peňazí alebo zlata alebo diamantov čohokoľvek. Okamžite mu venuješ všetku pozornosť a ideš k nemu a zaujímaš sa iba o ten poklad. Stráviš čas s počítaním peňazí, dukátov, diamantov. Stráviš čas s predstavami, čo s tým budeš robiť. Premýšľaš nad tým, ako si to odniesieš, kam to dáš, kde to predáš, vymeníš. V tej miestnosti sú ale na stenách aj krásne historické obrazy a na krajach miestnosti sú neuveriteľné cené sochy. Ale tým, že tvoja pozornosť je venovaná len pokladu, tak pre tvojho mysel neexistujú, pretože ani nevie, že tam sú. To ako veľmi teda vieš pracovať so svojou pozornosťou, neurčuje len to, ako úspešný v živote môžeš byť, alebo aké výsledky môžeš dosahovať v nejakej oblasti, lebo logicky dosahovanie výsledkov v nejakej oblasti je najmä o zacielení pozornosti na niečo konkrétne a udržiavanie tej pozornosti dlhý čas na tej jednej veci. Je to ale aj o sebapoznaní a spokojnosti, pretože čím menej pozornosti venuješ prítomnosti a teda jedinej reálnej veci v každom momente tvojej existencie. Ty menej si všímaš svoj život, ľudí okolo a veci, ktoré stojí za to si všímať. Bola krásna štúdia v roku 2010 robená na 2200 ľuďoch a začína slovami ľudia trávia veľa času myslením na to, čo sa nedeje. Prehodnocujú udalosti v minulosti a tvoria scenáre, ktoré sa môžu, ale pravdepodobne nestanú v budúcnosti. 2010 bolo obdobie, kedy ľudia začali používať tak intenzívnejšie smartfóny a oni sa pýtali pravidelne ľudí cez notifikácie, že čo práve cítia, čo práve robia a ďalšie otázky a to potom vyhodnocovali. A bolo tam niekoľko zaujímavých výsledkov. Ľudská mysel skákala, teda bola stratená v myšlienkach, bez ohľadu na to, čo robili, či pozerali televíziu, či sa sprchovali, či sa česali, ale v každom prípade boli šťastnejší vždy ľudia, ktorých mysel bola prítomná než tí, ktorí skákala a boli stratení v myšlienkách. Takže čím viac v prítomnosti a mimo Matrixu dokážeš byť a čím máš viac vytrenovanú mysel, tým spokojnejší dokážeš byť. Naša pozornosť je ale extrémne fragmentovaná a tento trend sa len zhoršuje vďaka spoločnosti, v ktorej prebieha vojna o našu pozornosť a my ju na plnej čare prehrávame. Meditácia ale nie je len o tom, že dokážeš upriamiť tvoju pozornosť a lepšie sa sústrediť, ako vysvetľuje Aďo Hubina. Ide o to, že ty rýchlejšie trénuješ vrátenie sa k tomu sústredeniu na niečo po rozptýlení myšlienkami. A čím viac krát to spravíš, tak tým viac je ten tréning účinnejší. Rýchlejšie budeš vedieť identifikovať, že si stratený v myšlienkách a rýchlejšie budeš vedieť tú myšlienku odhodiť a zase sa sústrediť na tú vec. Každé vrátenie koncentrácie napríklad na ten dých je jeden schod hore v tvojom tréningu zacielovania tej pozornosti. Preto nie je ani tak dôležité, ako dlho medituješ, ale či to je pravidelné. Takže pri pravidelnej meditácii, čo ukazujú štúdie, nie je, že naše sústredenie je oveľa lepšie, ale že sa oveľa rýchlejšie vieš vrátiť k sústredeniu a ten proces sa zrýchluje. Už len 5-minútové meditácie ukázali pokrok v redukovaní stresu, zlepšovaní nálady a v zlepšovaní spánku. Tá meditácia ale nie je len o tom, že trénujem a potom si žijem svoj deň, ktorý je oddelený od toho tréningu. Je to učenie sa toho, aká je naša mysel aké je naše vedomie a pozorovanie týchto procesov. Takže to nie je len 5-minútový tréning ráno, ale ten 5-minútový tréning sa bude premietať do všetkých situácií tvojho života. Je teda jasné, že kvalita tvojej mysle determinuje kvalitu tvojho života, pretože utrpenie a šťastie, akokoľvek intenzívne, sú len v tvojej mysli a tým, ako tie situácie vnímaš a kam smeruješ tvoju pozornosť. Preto je dôležité trénovať mysel aby reagovala na akékoľvek udalosti tak, aby vytvárali menej utrpenia. Každý pocit v tvojom živote vždy prišiel a odišiel. Hnev, ktorý si pocitoval alebo pocitoval pred týždňom, už je preč a ak sa vrátil, tak len preto, že ty ho privedieš späť svojimi myšlienkami. Ako náhle ale začneš myslieť na niečo iné, tak ten hnev odíde. Čiže ak namiesto toho, že sa budeš sústrediť pri tvojom hneve na to, že máš každé právo byť nasraný alebo nasraná, tak môžeš upriamiť tvoju pozornosť na to, že ten hnev začínaš pociťovať, uvedomiť si to a nechať tú emóciu ísť. Ako náhle tú myšlienku totiž to opustíš, tak ide preč aj tá emócia. Nedá sa byť nasraný hodinu bez toho, aby si sám alebo sama tú emóciu nevytvárala alebo nevytvárala myšlienkou. Preto sú ľudia, ktorí majú všetko a sú nešťastní a sú ľudia, ktorí nemajú nič a sú šťastní. Na toto ale previesť do praxe a do každej situácie tvojho života je potrebný tréning tvoj mysle. Takže moje odporúčanie je, Stiahnuť si apku Waking Up od Sama Herrisa. ja na ňu hodím odkaz do popisu epizódy a začni ten 30-dňový meditačný kurz. Je to ale po anglicky a viem, že nie všetci vedia po anglicky, tak som sa rozhodol, že urobím základnú 5-minútovú vedenú meditáciu z aplikácií Waking Up podľa Sama Herrisa, ktorú môžeš používať každý deň a dám k tomu aj takú krátšiu teoretickú časť, a podľa toho sa môžeš začať učiť meditovať a môže to byť taký prvý krok. Bude to pre našich podporovateľov na Toldie a Patreone. A ja keď uvidím, že je o to záujem a že chceš meditovať s tými vedenými meditáciami, tak môžem postupne robiť týchto vedených meditácií viac a robiť aj iné techniky a nahrávať k tomu tie teórie podobné ako od sama herisa. A môžem to spraviť aj verejne. Uvidím, aký bude záujem. Odkazy na Patreon aj na tol budú v popise epizódy. A musím len dodať, že toto je len fragment toho, čo ti meditácia môže dať. Ja mám predpripravené minimálne ešte dve epizódy o tejto téme. Ale keď sa vrátim k tomu, aký to malo na mňa vplyv, tak ja teraz nehovorím, že napíšem takú dokonalú knihu ako Harari. Ale keď porovnám, ako môj mozog fungoval pri tom, keď som tú knihu začal písať. A potom, keď som si v úvodzovkách vybudoval mozog 2.0 na Cypre. Tak to je tak obrovská priepasť, že to sa nedá ani popísať. Samo to v jednej teoretickej časti opísal krásnou metaforou, že je to ako keď sa niekto v meste pozerá na oblohu, kde je svetelný smog, vždy je čiastočne zamračené a preto je vidieť len zopár tých najjasnejších viest. A ten človek si myslí, že to je to, čo obloha dokáže ponúknuť, a že to sú všetky hviezdy, ktoré môže vidieť. S meditáciou to je ale ako keď ten človek ide mimo mesta, kde nie je žiadny svetelný smok, a obloha je jasná a on prvýkrát vidí tú nádheru, ktorú dokáže miliardy hviezd a nočná obloha ponúknuť. A s tým sa úplne stotožňujem, keď skombinujem nástroje z minulej epizódy a meditáciu. Meditácia teda učí ovládať našu mysel. Tá je základom všetkého, čo sa ti v živote deje, takže dáva zmysel ju trénovať. A ty veľmi dobre vieš, aké to je mať netrénovanú zmysel. To ti napríklad umožňuje byť nešťastný alebo nešťastná napriek tomu, že je všetko v tvojom živote v pohode. Ja som stále síce ešte na začiatku a meditáciu viem úplný prd, ale už teraz mi zmenila fungovanie a spôsob, akým premýšľam nad väčšinou situácií, ktoré sa mi dejú, tak že to je neuveriteľné. Takže v kombinácii s nástrojmi, ktoré som spomínal aj v minulé epizóde sa postupne mení môj psychopatický mozog na mozog 2.0 a premenilo to môj pobyt na pafose na transformačnú skúsenosť. Každá myšlienka je reklamou na to, ako sa môžeš cítiť alebo čo môžeš robiť v budúcnosti. Žiadna ale nie je reálna, dokiaľ ju neurobiš reálnou tým, že sa s ňou identifikuješ. Takže teraz to je úplne na tebe, či budeš pokračovať vo svojej simulácii v domnenke, že to je reálny život, alebo sa budeš snažiť odpájať z Matrixu.
0: Smrť Matrixu, smrť konzumu, smrť sexu.
1: Konec pre mňa bude znamenať, keď napríklad Pamela Anderson zomrie. <laughs> My sme stále v Matrixe. <laughs>
0: smrť reality, smrť vesmíru, smrť vedomia. Keď že akože zomierať, čiže keď už si vlastne mŕtvy z pohľadu dnešnej medicíny, až po oddelenie ducha od tela. A to je trvá teda
1: vraj 3,5 dňa.
0: Čo je po smrti? A čo bolo pred veľkým treskom? Odkiaľ sme sa vzali a kam smerujeme? Vykopávanie mŕtvych?
1: Hej, tam berú smrť.
0: <laughs> Väčšinou zábavné hľadanie odpovedí na najzákladnejšie otázky bytia.
1: Pandory na skrínkach. <laughs> Plná avatarov. Plná avatarov ju otvoríš. A...
0: Smrť na všetky spôsoby, predsa. Podcast, ktorý ide do krvi a pod kožu. Niekedy mi pomáha, keď si predstavím, hm. že som na smrteľnej posteli. Vymieranie súčasnosti, vymieranie slušnosti, vymieranie vkusu. Inak môžem túto požiadať aj vyplniť mikrofón. Ale... <laughs> Smrteľne Spinavý podcast s Mirom a Romanom. Vymieranie upírov. Vymieranie upírov. Keď sa bavíme o tej smrti, mm. čo si myslíš, že je po smrti? Tak to myslíš.
1: <laughs> tak to myslíš. <laughs> tak to myslíš. Ja... Bože, vyslíš. <laughs>